0: Протоколи от годишната среща на Веригата през 1915 г. 4-8 август Търново записал Димитър Голов. И тази годишната среща стана в Търново. Специални и предварителни покани нямаше. Чрез известие, изпратено от Петко Епитропов, се оповести на всички в провинцията, че тази година ще се съберем в Търново, където трябва да сме на 4 август вторник. На жените, участващи и повикани, Трябваше да се каже за това на 2 август. От София трябваше да заминат 36 души, от които на 2 в неделя и на 3 в понеделник са отпътували 28 души. При нашето пътуване в понеделник, 3 август, времето при тръгването ни беше начумерено. Но към 12 часа около гара Червен бряг започна лека полека да се изяснява, така щото в Търново стигнахме надвечер при много хубаво време. При все това през нощта, между 3 и 4 август, заруси дъжд, онова, което обръщаше внимание на по-старите тази година, бе той, че почти всички, които бяха на събора, изглеждаха сериозни, инак веселички, доста свежи и бодрички духом, обаче като че ли очакващи нещо да стане умислени. Защо? И дамите. И те не могат да си обяснят. Пението и песните бяха голяма радост. Веднъж или два пъти се чу гласът на събора вън от преподавателния салон а повечето на купчинки, разменяващи мисли, тежеста на политическата атмосфера в България и около нея, надявайки се всички, че Господ ще изкара работата на добре. 4 август, вторник Времето днес сутринта в 5 часа преди изгрев слънце, гледано от търново от височината на Иларионовата къща, доловете на града са напълнени с мъгла, като че ли предвещават дъжд. Слънцето изгряв облак, цялото небе е облачно, но постепенно се разведряваше, докато в 9 часа хубаво се изясни. От тогава до обед имаше бели облаци, през които слънцето проникваше добре и имахме приятен ден. Но към 3-4 часа започна да се заоблачава, западът се покри с черни облаци, размесени с червени облаци, задуха силно и заваля. Дъждът обаче над нас, в Търново, се изрази само в приятна русица, а бурята с дъжда об изток, север и югоисток. Щом превалят небето от към юго-запад се разчисти и уясни до такава степен, щото в 9 часа вечерта започна много ясна, тиха и приятна лунна нощ. В 11.30 часа се повикаха всички фигуриращи в списъка, съставен от Пенюкиров и приложен към 1062 страница, с изключение на тези, които още не бяха дошли в Търново, като, например, Иван Дойнов, Сава Великов, Стефан Велев, Михалаки Георгиев, Челгаджиев, Стойчев и други. всички един подир друг, без обушта влязохме в преподавателния салон, който горе-долу имаше миналогодишната обстановка. Дългата маса, около която се наредиха всички, прозорецът от изток, окичен с ленти с жълта, синя и розова краски, изкусно начертани, по начин такъв, че лентите образуваха буквата Д. До прозореца е ликът на Исуса Христа, а до него – картината на вечната човешка еволюция. На самата входна на салона врата личат ленти с розова и портокалена краски. На западната страна на салона личи пентаграмът, окичен с жълта краска. След като прочете 12 глава от Евангелието на Йоанна, молихме се с добрата молитва. И Отче наш, изпяхме тихо благословен Господ Бог наш и Учителят каза. Аз ви приветствувам в името на Господа, вас и всички, които са събрани днес да извършат Неговата воля. Обаждат се. Благодарим. Този ден е един тържествен ден, обаче, както виждате, той е пак също един обикновен ден за хората. Тържествен е само за уния, които имат съзнание и и изхващат онова, което Господ днес върши в света. Той, което днес върши, вършил го и в миналото хиляди и милиони години. Творил е и е приготвял земята и небето, можем да кажем, заради нас, дали тази дума ще вземете обективно или единично законът е верен. Верен е също духът, който живее в един човек и в множеството е един по отношение на човешките души. Във връзка с това ще взема 28 стих от прочетената глава. Отче, прослави името Твое. Тогава дойде глас от небето и прославих и пак ще прославя, за да може едно същество да се прослави или да стане името му известно. Трябва да бъде съвършено. Думата съвършен взимам в широк смисъл, който се отнася до човеците, а не до Бога. Когато художникът работи една картина, завърши я и отчита, че няма никакъв недостатък. Излага я на показ, да се прослави нещо, значи да се представи съвършено пред разумните същества. Да се прослави името Божие. А името Божие е турено върху нас. Ние сме слава Господня. Казва се, че почита и славата на бащите. Това са техните деца. Почита и славата на младоженика. Това е неговата невеста. Почита и славата на учителя са неговите ученици на Господаря, Неговите слуги, на Царя, Неговите поданици. Разбира се, когато отношенията за това са правилни, когато всеки разбира както трябва своята длъжност. Най-почтената длъжност, която Господ може да даде на света, е да бъдем слуги и за това сме ние на земята. В първо време искам да освободите умовете си от разни грижи за разнообразни, не сбъднали се мисли и желания от хиляди и работи, които сега ви смущават. Всички тия непотребни работи турете долу във ва вашия килер, направете. Тъй да кажа едно пречистване на умовете и сърцата си, за да може Господ да внесе нещо във вас. Духът да дойде да ви поясни нещата. Божественият дух, който слиза отгоре, е носител на божествената мъдрост. Този дух работи сега между вас и трябва умът и сърцето ни да бъдат отзивчиви. И ако сега Бог не ни се е открил, то е защото сме съществат недоволни и неблагодарни. Всеки ден Бог час след час ни праща своето благословение. Но ние сутрин, като ставаме, не му благодарим за благоста, която ни е показал в миналото. И често се питаме, защо не успяваме? Ние приличаме на пловец, който се е натоварил с голяма тежест. Как ще може той да плува, ако не хвърли товара си? С товара си той по-скоро ще потъне. Хвърлете товара от гърба си. Ето първото нещо, което трябва да направите. Когато Христос се обръща в прочетената глава, Отче, Прослави името Твое, тогас дойде глас от небето. И прославих, и пак ще прославя. Всичко, което Бог прославя, трябва да страда. Прославлението се предшествува от страдание. Да познаваме славата Божия, то е Неговото изявяване, тъй като Бог може да се обективизира, да ни се представи в осезаемия свят, достъпен за нас. Да прослави своята добродетел, своята правда, своята любов, своята мъдрост, своята истина, своя живот. Значи всички тези черти у нас да изявят славата Божия, да се почувства. тогава ние ще прославим Господа. И понеже Христос знаеше при какви страдания има да мине, казва, готов съм да понеса тия страдания, нека се прослави името ти, ако се беше отказал да страда, ние нямаше да бъдем тука. Страданията и любовта са, които съединяват човешките души. Сега вземете и размислете какво ще бъде положението на вашите души в бъдеще, какво място ще вземете, когато отидете в небето. Разбира се, това, което вършим тук, на земята, е само една сянка, то не може да даде онова величие на духовния свят. А духовният живот разбира хора живи, а не хора мъртви. Колкото е по-живо, по-силно съзнанието във вас в това отношение, толкова вие доближавате до славата Божия. Сега необходимо е да се запознаем с това име, с което се спасява. Всички стари мистици, кабалисти, никога не са произнасяли това име. Човешкият език не е толкова гъвкав да го произнесе правилно. Всякога са го съзърцавали и се чудели, например, на любовта. Обичате човека, но щом му се изкаже любовта, тя загубва своята сила. Ако думата бъде пропита с необходимите вибрации, тя ще внесе голяма сила. Някой каже, аз те обичам... Но думите му не могат да произведат ефект. По това можем да съдим за интензивността на нашия живот, доколкото можем да благодетълстваме хората. Искате ли да знаете дали имате силен живот, приближете се пристрадащ човек и произнесете думи, вижте дали в душата на този човек ще произведат някаква любов. Ако произведат, тогава ще забележите, че имате сила. Ако те не произведат ефект, това показва, че вашата душа не вибрира така, че да произведе божествената любов че в нас любовта не се проявява, това няма какво да доказваме. Ежедневното обхождане с хората показва доколко имаме любов и сме готови да прославим Бога на земята. Този въпрос е личен, понеже не сме създадени да се съдим тук, но всеки един трябва да разгледа себе си и да работи върху себе си или да остави Господ да работи върху него. Във връзка с прославлението, името Божие са и страданията, които ни сполетяват в този свят. Защо ни сполетяват? Те са един отзвук на нашето минало в нашето настояще на нашата душа, как да се проявява. По естество половината или една част от нея, не цялата, е груба и всеки ден ние чувстваме тази грубост. Тази грубост е необходима, за да работи Господ, понеже едната страна на нашата душа е груба, недодялана. Господ се е заел да отделя и не му съставя приятност, колкото човек е груб да работи върху неговата душа. И тъй половината от нашия живот е изработен, но половината не е, половината е отделен, а другата половина не и лош и добър. Доброто в човека е отделената страна, злото – неотделената. Ние казваме, че искаме да работим за славата Божия. Как ще работим? Първо трябва да бъдем благодарни на Господа. Всяко недоволство е грях, който ни спъва. Ония е неща, с които нагрубяваме Господ, Господ ни ги връща назад и падат върху нас. Всеки ден има такива връщания и зато и не успяваме в много неща. Ние трябва да благодарим, че когато Господ ни връща тези неща, да се ползваме. Нашите лоши желания Господ не ни ги връща според окултния закон удесеторено, десеторено, а ги омекчава, за да можем да изучим закона. Имате несполука в търговията, учениците не почитат учителя, жената не почита мъжа, това са все резултати на отношенията, които имаме към Господа. И за да проверите известно ваше отношение към Господа, Призовете Господа във вашата индивидуална душа в подсъзнанието и поставете задача да поправите вашите обноски. Ще забележите каква магическа сила ще се прояви. Според моята опитност, по-мощен и по-безопасен от този закон няма. Може да вземе хиляди години, но абсолютно никаква опасност няма в него. Не се харчи енергия, най евтин метод, който ще ви костува най-малко. Има друг метод, но много скъп. Ако изправим нашите отношения към Господа, той би се радвал в нас и ще го почувстваме като музика, като поезия. Светът ще се оправи и ще започнем да възприемаме мислите на ангелите, на великите хора. Ще видим, че светът върви много добре и работите на земята ще се определят. Те всъщност са определени, но понеже мислим, че не са определени, всеки ден в желанието си да ги определим, ние ги объркваме. Това, което Господ е написал, ние ставаме сутрин и го заличаваме. Първото нещо, което трябва да направим сутрин като ставаме, е да се спрем 10-15 минути и да видим какви мисли е вложил Господ в душата ни. Аз съм избрал един ред от думи, които имат сила на живот в себе си. Вземете под категорията на любовта, кои думи влизат. Думите, които изявяват любовта са нежност, опрощение, благост, утешение, съчувствие, щастие в живота. Вземете думата живот в нея влизат. Мощ, храброст, воодушевление, бодрост. Победа, победа в целостта. Вибрациите на думата цялост на български са слаби. Думата победа е по-силна, радостта е по-силна, но целостта има най-дълбок смисъл. Под думата цялост влизат здраве покой, услужливост, благост, пълнота, оптимизъм, мъдрост. Мъдростта включва следните думи – уравновесеност в действията, равновесие, светлина, знание, съсредоточение, осияване и просвещение, разум. В категория разум влизат разсъждение, съжаление, съображаване, внимателност, стремление. На български няма дума за индивидуализиране, което значи душата да стане единична. В индивидуализирането на душата влизат следните неща. Лекуване, присъствие на духа, младост, растене. В растенето на живота влизат други думи, които го обясняват. Успех, оживотворение, почивка, надежда, съгласие, миротворство и изкупление. В истината влизат следващите думи, които я обясняват постоянство, въздържание, вяра, вдъхновение, доброта, упование. Който иска да познае истината, не може без тия е помагала. Сега ще вземем думата вярност. За да бъде човек верен, трябва да има съзвучие. Тия са две думи, които следват една след друга. Влизат и други думи, които обясняват верността. Това са хубост, невинност, смирение, сладост. Остава още една категория. Нея ще оставя. Освен тия думи, може да намерите и други думи в български език, с които можете да правите известни упражнения. Защото когато искате да изработите една черта във вас, трябва да има една дума. Тя да бъде методът и начинът оръжието, чрез което ще приложите силата й. Искате да бъдете мек и благ. Първото нещо, което трябва да направите, е да бъдете ням. Когато другите хора са нежни спрямо вас, нежните хора са много пластични. Нежността подразбира голяма пластичност на ума, душата и сърцето. Ако много прощаваш, той показва, че си решен да бъдеш нежен. Трябва да знаете, че едно от качествата на светия дух е нежността. Писанието казва, не огорчавайте Божествения дух. Ние можем да го огорчим с много дребни работи. И тогава ще дойдат у нас духове на този същия уровен, на който сме ние Господ ще изпрати груби духове, приблизително като нас и други по-напреднали. и последните. Докато не ни приспособят да бъдем в съгласие с Божествения свят Дух, няма да ни оставят. За да можем да придобием всички тези качества, тия неща да се вложат в нас, трябват хиляди години, една-две хиляди години ще бъдат малко. Тия дума трябва не само да ги произнесем и да намерим тяхната сила, но и трябва да я внесем в себе си, да ни оживотвори. Затова именно процесът на развитието е медлен. И защото методът е бавен, зато и Господ Праща своя дух да поработи върху нас. В любовта трябва да има отеха. Не си нежен, утеши се и ще дойде Божественият дух и ще внесе утешението. То не е нещо, което може да се купи или изработи в нас. Нежността трябва да се внесе като елемент отвън. Когато дойде духът, ще внесе тази нежност. И особено когато се намираме в едно общество между души, които са нежни, усещаме едно вътрешно щастие. Ние казваме, този човек ни разбира. Защо? Той в душата си, и в сърцето си е в съгласие с вас. Вземете една майка. Защо тя изучава това изкуство на нежността? И бащата също. Най-напред, те не са толкова нежни, но като имат деца и вложат своя живот в тях, нежността започва да се обработва. Някой ще каже, нямам деца. Всички имате деца. Ако някой не ги вижда на физическото поле, вътре в своята душа ги има, ще ги вижда. Когато някой път имате най-сладък момент в живота си, то са вашите духовни деца, които викат татко, мамо. Казвате, колко е приятен днешният ден, то са децата, които Бог е пратил да ви зарадват. Вие сте видими за тях, а те са невидими за вас. Когато децата стават видими, бащата е невидим. Когато бащата се вижда, децата не се виждат. То е закон. Две мнения по него не може да има. Ако искате да бъдете невидими, вие трябва да се качите горе, а те да слязат долу. Един ден ще дойде някой отгоре да ви освободи. Вие не можете да напуснете поста си, докато не дойде дежурният да ви замести. Оние, които сега нямат деца, ще дойдат, даже да са на края на оне свят. Преди някой ден една жена ми разправяше следния случай. Синът посещава баща си, при когато живеела сестра му. Сестрата заминала някъде и оставила друга жена да дъщета на баща си. Той казал на дъщеря си, майка ти заповяда на тази жена да ми прислужва, Майката на дъщерята се била поминала преди няколко години. Той говорил несъзнателно. Ако запитате този човек, ще каже «Никога не съм го казал това». Има и други случаи за идването на души да обсебят наши ближни. Някой път езикът, като че се подхлъзне, казва истината. Друг един случай от преди 15 години. Един българин, който водил един непорядъчен живот, за когото хората имаха не особено добро мнение – лувджия, комарджия, гулейджия – един ден около 4 часа след обед валяло дъжд и се образуваха две деги от север към юг. Викат момиче, което пита, гледай този човек, какво вижда, попитали го какво вижда, и той отговорил. Виждам буквата Х, какво казва този знак, го попитали. Той отговорил, Христос казва, или на мене гледайте, или сте изгубени, и знакът след това се изгубил. Да попитате този човек, сега за това ще ви каже, че не помни. Всеки има такива посещения на Божествения дух, само че някои ги чувстват по-осезателно, а други не са толкова чувствителни. Колкото повече вашето подсъзнание е будно и вие придобивате един подем на духа, Господ се приближава и ви дава знак за своето проявление. И какво казва Господ? Готов ли си да направиш нещо? Има там много хора, които страдат, готов ли си да отидеш и да им помогнеш? Господ ще заобиколи всички един по един докато намери онзи, който е готов да бъде носител на неговата мисъл, готов да изпълни неговата воля. И сега Христос, като казва в прочетения стих, прослави името си, на друго място казва, не дойдох да изпълня своята воля, но волята на Отцами и каквото ми е казал, това върша, сега ние всички можем ли да изпълним тази негова воля. Някой от нас може в 50 в хиляда години. Всяко желание, което се ражда в вас, не мислете, че ще остане безплодно. Мисълта, която е дошла чрез духа, ще принесе своята полза. В Исаия има един стих, Словото ми не ще се върне празно, Исаия 55:11. И бъдете уверени, че Словото Божие няма да се върне безплодно. Той е днес между нас да насади добрата работа на живота не само във вас, но и в други, които не съзнават това. И във всички, които са готови, той ще посее тези семена. Сега може да мислите, че понеже сте събрани на това място, във вас има повече съзнание. Но има хора, които, и безсъзнателни, еднакво се ползват от Божията благодат. И сега моето желание е, щото за работата, която има да вършим, за подвига, който ни предстои в този свят, да имаме някои елементарни качества, от които ние се нуждаем. Когато говоря за думата нежност, не подразбирам да я придобия изкуствено, а да дойде по естествен божествен път. Много пъти, ако не сте готови, когато се молим, Влизаме в съприкосновение с по и угробели хора, понеже като почнем да се молим на Господа и като разтворим всички врати, влизат лоши влияния. Най-първо, когато започнем да се молим, трябва да влезем в своя черток, в своя кръг, да се индивидуализираме пред Бога. Оттам можем да се молим и действаме безопасно. Вън ли сте от този кръг, вие вече не работите за себе си. И всеки един, който иска да се прояви името Божие, трябва да влезе в своя кръг, а то значи да не бъдем хора да служим на человеците, а на Бога. Някой казва, аз не искам да слугувам на Еди си, и при все това слугува. Тъй, че слугуването не е в нашу търп, но не трябва да учим другите хора на паразитност. И духовният живот, в който живеем, има опасност от паразитство. Има много духовни хора, които са паразити, те очакват. Едно дете може да чака от майка си от 3 до 9 месеца, но на 2 години като стане, малкото дете не е паразит. Първата или втората година трябва да започне самостоятелно да работи. И в духовния живот е същото. Трудолюбие се иска от вас. И когато работим по този път, да се приближаваме към Бога и да чакаме, докато Той не отговори, да не бързаме. Във всяко бързане напакостяваме на своето развитие, смущаваме ума и сърцето си. И в тия войни, в които сега живеете, вие всички тук, които присъствате, сте изложени на големи опасности. Често гледаме религиозни хора, изложени на големи опасности, призовават името Божие. Успокойте първо себе си, докато духът заработи и обърнете ума си нагоре. Аз съм виждал хора при големи опасности да си вържат ръцете, да скубят косата, но няма да им помогне да ги послуша Господ. Но ако рекат Господи, Ти си всякога благ, никога не си ме оставил и сега ще ме избавиш, аз вярвам и на Тебе оставям слабостта си. Господ ще те послуша и ще ти помогне. Ще направим още няколко бележки и ще завърша тази обща беседа. Най-елементарното, което е потребно за всички приятели от Варигата, е учтивост на мъжете и жените. През тази година трябва да започнете с учтивостта в духа, душата и сърцето. Може да съзнавате, че някой има недостатъци, не го съдете, понеже като съдите него, съдите Господа. Господ казва, аз зная, че е груп, но аз работя върху него, Стойте малко далече, ако някой е много груб. Не сте длъжни да отивате да го облагородявате. Турете между себе си и него едного, двама, трима, десетима, двадесет души. Не се приближавайте до него. И тогава нека турим тази учтивост и в други хора, макар и от света. Аз съм срещал светски жени, много учтиви в своите обноски. Прекрасно качество. А у нас, като влезем в християнството, мислим, че трябва да бъдем откровени, праволинейни. Господ всеки ден е определил колко думи трябва да кажем и зато и казва Христос, че за всяка дума, която не е турена в Твоята уста от Бога, Господ ще те държи отговорен. А колко думи трябва да кажем, ще кажете тия думи, които Господ е казал, нищо повече. И ако държим този начин, до сега щяхме да сме много високо. Ние някой път говорим много малко, но някой път говорим повече отколкото Господ е казал. През тази година да говорим толкова колкото Господ иска. 10 или 15 хиляди думи, кажи ги и не се бой. Турил ти е да кажеш 10 думи, но ако ги кажеш както Господ ги е турил, живота ти ще разбере много повече. И тъй, да почнем с учтивостта един към друг. Да ви кажа, нашите приятели от невидимия свят ви считат, че няма учтивост между нашите приятели. Аз не ви считам за неочтиви, но приятелите, които присъстват сега, ви смятат малко неучтиви. Така минаваме ние, българите, на небето за неочтив народ. И всеки българин носи, тази неучтивост ще я намерите в ежедневния живот на българите, между мъже и жени, между дъщеря и майка, между син и баща. Тя е недък народен, върху който Господ трябва да работи. Да се върнем към той, което за нас е потребно. Ние минаваме една много голяма криза в живота и в света. Не искам да говоря за кризата, не искам да говоря за лошите работи, какви неща ще стават, защото страхът ще ви да магнетизира. По-добре да не знае човек, в света идат много благословения, такова плодородие, такова изобилие, защото чувалите ви ще се скъсат, та всеки от вас трябва да е готов. Ако дойде това време и чувалите ви са скъсани, благословението ще мине и ще замине, без да получите това благословение. Зато и ви моля, като приятели, да закърпите скъсаните си чували и зорете нивите си, насадете градините си, изчистете къщите си, изпарете дрехите си, Нови дрехи вземете, измийте се и се изкъпете. Аз ви говоря в превод, а вие намерете оригинала. Той е превод от четвърта степен. Той е най-прост превод е обикновения живот. Ще го преведете в трета степен, втора степен, до оригинала. Какво значи човек да закърпи чувала? Какво значи оригиналът на кърпенето? Какво значи скъсване чувалите, изораване нивата, посаждане градините, почистване къщите, промяна на дрехите, които имате сега, той е, което Христос ви казва. Той носи благословение, да не би това благословение да отиде на празно, да не отиде вместо във вашите чували. А в други, защото други чакат. Понеже това благословение ни трябва, нека го задържим за себе си. Тази година ще работим индивидуално за своята душа. Методът, който ще ви дам, е метод индивидуален за вас, за развитието, за усилването, увеличаването, укрепването на ума, сърцето и душата. Ще работим изключително за себе си в най-благоприятния смисъл. Зато и събранията ще се разделят на две категории. Жените ще се събират отделно, мъжете също отделно. Сега е общо събрание, после може да ви разделим още на две. Ще наредим така, че мъжете да се събират сутрин, а жените вечер и ще пристъпим към известно практическо приложение на Христовото учение. Доста философия. Някои от вас знаят повече, отколкото аз, знае за философията. И аз се радвам, но в едно куцате всички практически не знаете колкото мене по философия може да ме борите, но в практика не можете. Пример прибавен в препис. Веднъж учителят бил в Русе в едно братско семейство, където присъствал един, който бил много начетен в философията и окултните науки, казва, че бил Рузен Кройцер. Той задал много въпроси на учителя и искал отговор, с което искал да покаже, че много знае. Учителят на всички въпроси не му отговорил, но му дал следния въпрос. Кажи, колко тежи един портокал? Той отговорил, че трябва да го премери. Така не може да определи. Но учителят определил теглото на всички портокали, които били на масата, до грам и когато ги претеглили, оказало се точно това, което учителят казал. Ще ми бъде приятно да ме борите и на практика. Тогава ще се сбъднат думите Христови. След мене, който ще дойде, ще прави по-големи чудеса. Като казва повече от мене, то е превод в четвърта степен. Намерете оригинала. Христос казва ученикът да бъде като учителя си. Често ние мислим, че светът не е направен добре, че знаем повече от Господа, критикуваме го и казваме. Моят живот не е живот. Такъв е по-голям от учителя си. Той има по-голяма философия. В този смисъл, ние казваме. Това не е така, онова не е така. А как трябва да бъде, не знаем. Тази година, трябва да научим как трябва да бъдат нещата, защото тази година носи много страдания за лошите хора и голямо благословение за добрите. И чрез страдания ще се оправи светът. Трябва да се увеличат страданията на лошите хора. Тогава ще се спаси светът. До сега все по-добрите хора са страдали, нека от сега страдат и лошите. Ще ги турим да бъдат дежурни. Виждали ли сте някой лош кон, за него трябва хомот и здрав гем и ще видите как ще вземе ешкина си. Той е превод «Вие ще намерите оригинала». Всеки от вас ще търси оригинала. Искам през тази година да се занимавате и да разсъждавате и Господ ще навее много мисли в ума ви, не се съмнявайте в това. Които присъстват сега между вас, ще внесат много мисли. Сега всички ваши приятели по целия свят, видими и невидими, ви поздравляват. Обаждат се. Благодарим. Всички те са много радостни, понеже техните мечти и идеали се осъществяват. Той, което са желали от хиляди години, се осъществява. Искат и вие да бъдете радостни, доколкото може човек, който воюва на земята. Те могат да бъдат по-радостни, отколкото ние, но и ние може да се радваме в човешки смисъл. Бъдете уверени, че мнозина от тия приятели, които присъстват имената на някой от тях, не мога да кажа. Но виждам много ваши приятели от миналото тук, приятели от преди 3-4 години. Запознати присъстват и искат да се запознаят с вас, Забравили сте ги. Те искат ново запознаване с вас. Няма защо да ви казвам имената им. Те сами ще ви ги кажат. Тайната е там. Всички имате приятели, нито един от вас не може да се оплаче. Всички имате. И то много добри приятели от миналото. И тия ваши приятели са съработници с Христа. И имат всички добри желания за вас. Сега те ви поздравляват пак. Обаждат се. Благодарим. Някои от тях са били наскоро на земята. Но някои от тях хиляди години не са се прераждали в България. Някой от тях са живели в този народ, българския, но по-голямата част не са идвали и понеже настава ден, върнали, са се и са ви намерили. В астралния свят сега има ден, Слънцето е изгряло и вследствие на това те са ви намерили, а известни приятели, които са ви преследвали, те ще ви загубят. Обаждат се. Амин. Тяхната сила ще започне малко по малко да се намалява. Обаждат се. Амин. И чрез тях Господ Бог ще се прослави. През цялата година ще ви говори Господ. Да не мислите, че всичко ви казах. Казал съм началото на първата буква. Ако през цялата година ви разкрия 3-4 букви, то ще бъде много казано върху този въпрос. Аз пък лично ви поздравлявам и желая всички да бъдете радостни и весели, обаждат се, амин, за да може да прекарате този събор. Сега ще отидем на ядене долу, ще сложим голяма трапеза, да угостим нашите приятели, Приготвено е угощение за тях. Да имате благословението на Господа. Обаждат се. Амин. В две и половина часа свърши събранието, а подира обед от 5 часа ходихме по 9 души на групи на съзърцание в преподавателния салон. 5 август, сряда. Времето днес при разсъмване е облачно, но тихо. Така беше до обед. От обед слънцето почна да грее през бели облаци и излезе малко прохладен вятър. Към 5 часа времето беше облачно но Слънцето грееше през облаците добре, а в 5 часа започна да се изяснява. Така че при захождането на Слънцето, тъй се изясни, щото настъпи след това тиха лунна нощ. В 5 часа сутринта продължи с нощното съзърцание на групи от по 9 души. А в 9 часа и половина се събраха само мъжете в преподавателната стая, където пред всички учителят каза. Ще ви говоря върху вътрешния смисъл на религията. Религията е наука за формата. Като говорим за физическото поле, това е наука за формата на това поле. Всеки човешки прогрес и цялата природа е прогрес на половина, едно видоизменение на тия форми. Следователно, когато истината се проявява на физическото поле, тя се проявява именно в изменение на формата. И колкото една форма е по-близо до изразяване на външната страна на истината да я въплати, толкова тя е по-силна. Доброто и злото или развратът, на който сме изложени – се дължат на формите. Каквато и да е мисъл и каквото и да е желание се проявява в една или друга форма. Вие сте мъже, някои даже възрастни. Ще говоря по-прямо как влияят формите. Вземете най-целомъдрения мъж, покажете му хубава жена и той ще се съблазни. Представете на един човек формата на златото, той ще се съблазни. Представете на едно дете формата на една круша или какъв да е плод, то ще се съблазни. Тия форми съществуват и в астралния свят. Не може да се борите с злото, докато не измените формата, докато не измените течението на нещата. Съвременната архитектура или инженерство дава идеята как може да се отбие известно течение. Правят стени и тунели. Всяка сила трябва да мине през известна форма. Вземете безжичния телеграф. Отначало енергията трябва да върви през известни форми в пространството. Затова първото възпитание на децата изисква да се създадат в техните сърца прекрасни форми, за да се извършат след време добри работи. Вземете творението на един ваятел, хиляди години минават. Неговата статуя предава все така изразително неговата идея. Следователно, когато създадем една форма във видимия свят, ние искаме да предадем във видимата форма една наша мисъл или едно наше желание. Сега ние ще се занимаваме с изменението на тези форми. Всяка форма може да се унищожи по два начина – механически чрез силна воля и механически чрез силна любов. Имате на физическото поле един неприятел, срещате го на пътя и вие го премахвате. На физическото поле вие се освобождавате от него, но на астралното поле вие не сте се освободили от него, той ви преследва там. Престъпниците, които влязат в астралния свят, създават нещастия и за другите, останали на Земята. Съвременните войни са именно такива нещастия, създадени именно от хиляди форми. То е един закон, който действа едновременно механически и назидателно. Но дадени форми вие може да измените чрез силна любов, може да ги стопите като метал, поставен на огън. Понеже формата е съчетание на известна форма с известно съзнание, за да може тази форма да се стопи, вие трябва да проявите силни вибрации. Безпокои ви известна мисъл. Колкото и да я отдалечите, тя има някъде своя форма. Намерете тази форма в себе си, видоизменете я и на нейно място създайте най-хубава форма. Методът, който трябва да се употреби, е, че при създаването на формите да се спазват известни закони на ума. Що се изгуби формата, предметът ще се обесцени, 99% от неговата стойност ще се обесцени, ще остане само 1% от вътрешното влияние на вибрациите. И понеже хората не са издигнати високо, Необходимо е да спазват тия форми. И всички религии, като ги изучавате, може да съдите по техния култ, по формата, която имат, какво съчетание има между тия форми. Опасната страна на религията е, понеже е наука за формата и човек може да се хипнотизира от известни форми. Не можете да се избавите от той тежко влияние сега. То е най-благотворно, което може да ви подействува. С тези форми искам да изчезнат вашите рабски мисли. Като започнете да мислите постоянно за тая валчеста топка, посочва една стъклена топка в ръцете си. Течението върви постоянно в тази страна, посочва. Кубата е четвъртото измерение. Тук пък имате един конус – перспективата турена на физическото поле. Разбира се, върху човешки ум влияят едновременно и цветовете, и външните форми. И тъй, когато се казва, че главата на твоето слово е истината. Под думата «глава» разбираме известна форма. И човека ценим за неговата глава, за неговото лице. Колкото по-правилни черти можем да турим на лицето, толкова по-благоприятно ще влияе то. Тази истина, като я турим на работа, ще създаде прогрес и издигане на света, тя влияе върху него разбирам влиянието много едностранчиво. Който разбира така, че другите да му се подчиняват, а той да бъде господар, той не разбира закона. Когато едно дете желае една круша, чрез тази форма то заставя Господ да му я достави. От нашите мисли, доколкото тяхната форма е възвишена и правилна, до толкова Бог се влияе от тях. Следователно, за да бъдем чути, трябва формите на нашите мисли да бъдат правилни. Понеже двете братства, черното и бялото, разбират този вътрешен закон, създават форми, чрез които влияят на умовете и сърцата ни. В черното братство най-първо си служат, като ви представят красиви образи и постепенно от ден на ден изменят формите. И един ден, например, Една красива мумая превръщат на едно куче или котка. Това е лоша форма, в която е скрит един лош дух. И когато ви потребва истината, която е глава на Словото Божие, тази форма ще се разкрие и ще видите, че вътрешната страна на формата не е добър източник. И бялото братство си служи с примамки на човека, но туря добри форми, защото лошите форми отблъскват хората. В Африка жената колкото е по-черна, толкова е по-красива, а у нас е обратното. Колкото е по-бяла, толкова е по-красива. Следователно мерки за формите и едното, и другото братство имат много. И тъй. Религията е една от старите науки, която облагородява човечеството. Ние не можем да повлияем на съвременното общество, ако не знаем как да изменим формите. Социалистите без да знаят са дошли до някои външни форми. Най-първо да се даде еднакъв хляб. И беднякът работи за тази форма. Той поддържа социализма под формата на ефтин хляб. После обещава му се, че няма да работи 12 часа, а само 8. И тия форми са приемливи. Светските хора не се приближават към изучаването на формите, отколкото ние, които философстваме. За да придобием този вътрешен мир, трябва да се избавим от много предубеждения. Най-първо не трябва да си служим с формите на различните автори. Четете някой автор и доколкото неговата форма благоприятства за вас, възприемате я. Но ще каже някой «Господ ще ме избави», това, от което вие може да се избавите, не чакайте той да ви избави. Не чакайте да влезете в кладенеца и той да ви избави. Сега за създаването на формите. Те съществуват в природата, само че трябва да ги търсим. Да допуснем следното изяснение. Вие сте сърдечно неразположени, а законът на религията обяснява, че във висшия свят има безформени форми, които ни причиняват неприятност. Понеже душата по естеството си обича красивото и хубавото, когато в света има нещо непорядъчно, то причинява известно болезнено състояние и човек получава едно неразположение. Например, хора, в които чувствата и любовта на физическото поле са развити и обилни. Тези хора са откровени, но много философствуват. Даже духовно да не са развити, може да не разбират нищо от четвъртото измерение и астралния свят. Но в своето подсъзнание имат красиви форми и ги използват. Такъв човек нито е болен, нито е учен, но е запюбен от някоя мома за тия форми, които са в него. И съвременните хора се уженват за вътрешните форми. Но има хора, които може да оберат тия формите й, както някой може да ви задигне кесията от джоба. По същия начин може да се открадне вашата форма на желание. Разположени сте, дошъл ви някой на гости и си отишъл, подир малко вие си казвате, обраме, има хора, които за богатствата си имат железни каси със секретни ключове. Направете си и вие един скрит джоб за да не бъркат хората, да не ви взимат богатствата. То е богатство във вас. Тия форми не се дават така лесно, не мислете, че е лесна работа да си създадете една форма. Аз съм работил само за една форма 20 години и още не съм я създал. Вие може да мислите, че е лесно изкуство, че както един художник да работи бързо. Не, че не е лесно да се прави, но не всякога има благоприятни условия. За да можем да изработим една форма, трябва да ни съдействува духовният свят, трябва да има откъде да вземем тази форма, т.е. да я видим. Или модерно казано, трябва да има някакъв обект да ни позира. Тъй както художниците използват плодовете в природата, така трябва да възприемаме и ние от невидимия свят. И сега започнете с добродетелта. Бих желал да ми определите каква е формата на добродетелта. Кой не може да знае какво нещо е добродетел? Павел казва, първо видимото, а после невидимото. Видите едно нещо и не можете да го разберете, тълнуй, което не сте видели, ще разберете. Някога, когато искаме да си дадем отчет, виждаме, че нищо не е останало в нашия ум. Всяка истина трябва да има известна форма, която като храните да съдържа тази истина в своята видима черупка. Например, ние дигаме ръцете си нагоре. Някои казват, че е механически. За много хора то е механически, но то показва процеса на растението. Казваме на Господа, че искаме да растем, да се стремим нагоре. Турим ли ръцете си тъй, ръцете нагоре отворени, длани навътре, като отворен цвят? Това показват съвтене. След Следто съединете ги в форма на венец, полукръг, което показва завързване на плода. Някой казва, това е глупава работа. Щом казвате, че е глупаво, вие създавате лоша форма, която ще опропасти. Кажете тогава, кое е умно. Да клекнеме глупаво, да си дигнем ръцете нагоре е глупаво, кое тогава е умното. Коя форма тогава изразява истината? Тези неща са много умни. Вие трябва да развиете тази форма, ръцете с допрени пръсти над главата. Вие трябва да я развиете и да разберете вътрешния и смисъл. Има и други форми. За да дадат на човека една задача, той не може да я разреши, почне да се чеше с показалеца отзад. А с това той казва, аз съм млад, трябва да се уча и понеже тук енергията. Ако я е прекарам в тялото си, ще намеря отговор на този въпрос. Тази сила трябва да излезе напред. Най-първо се черпи отвън и прекарва енергията напред в мозъка. На ден се чеше по стотина пъти, без да знае защо. Не е глупаво да се чеше, то има дълбок смисъл. Ние сме изгубили законите на тази велика наука и у нас сега работи подсъзнанието. Хората в подсъзнанието по-добре ще напредват, отколкото с нашето съзнание. Да се молим Богу било глупаво. Кое е умното тогава? Всяка форма, която се изгуби в нашия ум, то е вече глупаво. Човек, който е станал безверник към тази наука на формите, за Бога трябва някой писател да създаде подтик в неговия ум и сърце и тогава ще каже «Разбирам, аз ви зададох един въпрос. Какво е Бог отвън? Какво ще ми отговорите? Как се проявява той каква форма има? Търсили ли сте неговата форма? И когато я намерите, тя е скрита в главата потайно. Вие веднага ще се повдигнете. И религията е именно наука да разцъфти тия гънки на мозъка. Това, което тя прави, е разкопки. Божествените форми са във вас. От тези форми ще почнете да работите. Всеки от вас може да влияе по този закон. Сега да дойдем до думата добродетел. Каква форма има тя, какъв цвят? Доброто е бял цвят. И зато и всичко тук на тази маса е бяло. Добродетелта при това не е само бяла, но и чиста. Тя е чиста доколкото можем да си я представим на физическото поле с този кристален куб. Показва куб. Но формата на добродетелта е още обла. Показва стъклена кръгла топка сфера. Че обла показват всичките плодове, те също ни представят добродетели. Нашата глава и тя е валчеста. То е външното изявление на добродетелта. Сферата представя пластичност на елементите. Където се появи изчупена линия, тя преплита енергията когато има хармония в физическия свят. Ако гледате себе си, правите една с линия и хората познават, че сте в своята форма. Едно време беше по-небрежен, сега се е изменил, казват хората. И вашето лице в известно време изменява своята форма. Някои искат да видят хората на онзи свят, какви са. Всеки час проявлението на вашата душа показва какво е религиозното ни настроение. Тази сутрин дойде един господин толкова развълнуван, че лицето му имаше червен цвят, беше почти безформено, съвършено изменен и почна да мени цвета и мускулите на лицето си, когато почнах да взимам друга форма. Всяка мисъл, която влезе в човека, е като чук, който работи. Не трябва да оставяте лоши форми, а добри. Даже и дяволът, ако ви даде добра форма, вземете я, но той е скъперник, та никога няма да ви даде добра форма. Например, Вземете куба или такава топка от книжарницата, много обикновено нещо, с нея си играят децата, но трябва да почнем и ние да се занимаваме с тях. От дълго време и аз се занимавам с тях. Някои казват, наивно е да се занимаваме с такива работи, кои са добрите форми, набръчканите ли лица, развалените ли стомаси и дробове, разнебитените ли мисли, долу такива старости. Нам ни трябват старци, които са обработили хубави форми, за да кажат хората, като го искате да бъде, а не да кажат, какъв е този калпазанин старец. На младени той не е работил и не е забогатял. Ние не обичаме сиромасите хора. Някои казват, помагайте на бедните, но хора, които отиват да крадат от джобовете, аз не ги ща. Да крадеш, то е изкуство, само че не е наука. Джупчилъкът, това е сръчност. Може да дадеш на човека едно опивателно питие или някой газ спот носа и да го обереш. Но да създадеш форма, това е, което наричат образ и подобие. Знаете ли колко хиляди години е работил Господ тия форми, преди да каже да направим човека по наш образ и подобие, като ги даде на Адама? Той ги продаде само за един плод и ангелът ги изпъди вън от рая, да отидат и да ги търсят. И ние търсим изгубения този базиргиянин, който ни е ограбил. Намерете го, казва Господ, и тогава ще ви прибера. И зато и Христос казва, онази жена изгуби една драхма, оставя 99-те и отива да търси едната. Ние сме изгубили образа и подобието Божие, най-хубавото нещо в този живот. Причината е, че не можем да ги създадем и че нямаме първоначалните образи. Двата модела, които Господ ни беше дал, не можахме да ги задържим. Даже не ни остана и копие от този образ и подобие. Като дойдем до истината, какво трябва да разбираме като едно външно изявление? Външното изявление на истината е красотата. Но ако тя влезе в ръцете на някой лош дух, може да направи човека на слуга. Знаете ли защо мъжете засукват мустаците си? Защото искат жени. С засуканите мустаци мъжът пуска котва и иска да се развъжда. И не само това, човекът си казва истината. Някои религиозни хора си пускат мустаците надолу и искат да кажат – за жена не мисля, не лъжете, а обърнете мостаците си нагоре. Не трябва да лъжете, а трябва да говорите истината. Глава на твоето слово е истината. Формата трябва да съответства на онази реалност, която е вътре в нас. Пуснал мустаци, проточи лице, това е фарисейство, това не е наука. Това е изкуство за дегизиране. Ние, които пристъпваме към научно изследване, трябва да снемем тия дегизировки. Казвам долу дегизирането. Нагоре дигнете мустаците. Искаш да родиш деца, като се ожениш, Господ ще те благослови. Но като не искаш жена, пак не лъжи, долу мустаците. Едното е лъжа и другото е лъжа. Искаш жена, тури мустаците си нагоре да съответстват всякога на реалността. На запад сега си бръснат мустаците и с това искат да кажат. Ние не искаме да работим за други, ще живеем за себе си. Комши и са онези, които си бръснат мустаците. Някой пусне дълга коса. Дългата коса показва подчинение като жената. Поснете дълги коси, да знаят хората, че сте страхливи. И косата трябва да бъде израз на реалността. Който стриже косата си, иска да го сподарува. Който не я стриже, иска да бъде подчинен. Повечето от вас искате да бъдете господари, но не сте такива, а сте роби на жените. Едни от вас сте баби, да ме извините. Не ви осъждам, но казвам, че по външна форма сте страхливи, а се показвате решителни. Ако бих ви подложил на изпит, колцина бихте издържали вашия курс, вашите убеждения. Всички казвате, добри сме. Тук всичко решавате, но в реалността, като дойде работата, не сте умни. За да бъдем смели и решителни, трябва истината непременно да изработи форми, които сме изгубили в миналото. Някой чете много автори, търси красиви жени и мъже, преровя дън земя и не може да се качи горе на небето, а не може и да слезе долу и Господ иска да влезе в земята. Там, където са затворени тези богатства, там са скрити красиви форми на развитието на прогреса. Господ е скрил в дъното на пещерите, в пластовете на земята най-хубавите форми, най-скъпоценните камъни. Наистина горе ги дава на хората, но ги изработват долу в земята. Имате един ръководител-приятел, който иска да ви помага, да слиза във вашия мозък, да ви покаже как трябва да се пробие земята или водата и да се намери бисерът. На спиритически език казано един дух или теосовски учител – все едно. Да влезе в съзнанието, дето сте набрали енергия, та ще се излее като извор и ще прояви известни форми. Желателно е растителността на астралния свят. Когато кажете «Не мога да мисля». Подразбираме, че във вашия умствен свят вие се намирате в есен или зима. Всички ваши форми са скрити или са ви окапали листата. Когато вашите желания изчезнат и кажете «Аз изгубих любовта». Показва, че вие сте в онова поле, където формите са или ограбени, или разрушени, или наново ще почнат да се съграждат. Сега ще ви задам един въпрос. В тая стая, кое ви прави най-голямо впечатление, коя от видимите форми ви най-много харесва, искам да кажете истината. П. Ковачев. Розовата линия на прозореца, формата й, както е направена. И тази форма има своя смисъл. Прави ви впечатление, без да знаете защо. А тя апелира към вас. И тъй, да можем да променим своите религиозни възгледи, трябва да изменим старите мехове. С това Христос е разбирал именно тези вътрешни форми, че не може да се внася нова истина, ново учение в стари форми. Подразбира се, новата божествена форма, която може да носи това учение. Старите мехове в черното братство, новите мехове в бялото братство. Христос казва, че не може да се налива виното на бялото братство в меховете на черното братство. Вие може да си послужите с тях, но всякога, когато си послужите, ще платите. Ако налеете ново вино в старите мехове, тия форми ще се разрушат и виното ще изчезне, тъй, щото и вие ще платите и онзи, който ви е дал тази форма. Следователно, когато ви дойде една божествена мисъл в ума, вие не можете да я задържите във вашите стари форми. Господ ще ги разруши във вас. Когато един човек е лек и води порочен живот и забогатява неправилно, ако възприеме Христовото учение, ще почне да губи. То е факт. Някой казва, от как съм станал добър човек, не ми върви. Ще се върна към стария живот, ама ще бъде жаба, която вечно ще кряка. Когато дойде някоя божествена мисъл, трябва да я възприемете в нова форма и да заживеете по нов начин. Например, някой станал на набожен и казва, ще се моля по три пъти на ден, но в какво седи формата? Обърнете внимание дали това не е едно външно изявление, дали си станал по-снисходителен, по учтив То е формата на истина. Ако не я проверите, хората ще кажат, че сте лицемери. И когато ни кажат, когато заслужаваме, аз казвам, «Браво, благодаря, че ми каза истината в очите». Всякога трябва да обичате хората, които ви казват истината. Понякога някои лъжат. Черното братство употребява магията по два начина и то се разделя на две категории. Едно играе роля на истината, дегизира се, облича се в светли дрехи, с хубава премяна и казват, че са служители на Господа. Искат да ви турят в известен път, а други дойдат да ви плашат и в края на краищата ще ви изиграят. Те ще ви похвалят, но един ден, когато се вдигнат, вас ще ви пуснат. Трябва да разбирате, когато дойде духът или някой учител, ръководител, да не е от черното братство, да ви изиграе. Когато се молите и те се молят, но посред пътя ще ви оберат. Той, което е вярно по отношение на физическия свят, е вярно и вътре във вас. Имате известен проект и мислите, като го приложите, че ще се обогатите. Но освен, че не успявате, но и парите загубвате. Приличаме на онзи турчин, който се е молил на пътя. Виждате, че мисълта, която искам да прокарам, е смътна, че не казвам това, което трябва да кажа. Аз съм давам пример за онзи гранчар за Ху, то. Дето трябвало в опечените грънци да духа, за да не се пукат. Има и друга една беседа, четете я. Ху, то показва усилието на човешката воля, участието на тази последната, която взема тя в нашите идеи. Не може да оцелее вашата форма, когато не вложите в нея диханието на вашата душа. И във всяка мисъл, и във всяко желание трябва да се вложи тази форма. В духовния свят то е един закон. Най-простият начин, за да се създаде една добра форма, като ви дойде една мисъл, спрете се за един, два, три деня, не бързайте, не мислете, че някой ви гони в света, че ще устареете. Имайте предвид само едно нещо. Да намерите красивата форма, без да мислите колко време ще ви вземе. 10, 20, и сто години, може би. Имате известно смущение, може би, вкъщи от жена, деца, знаете, всички тия черни братя, които искат да ви спънат негоден, са подбудили жена ви и децата ви да ви нервират. Влезте в своя чертог, направете един кръг и кажете, че днес ще работите в името Божие и влезте умствено в този кръг. Ако никога не влезете в такъв кръг, не сте чисти. В магията има два процеса. Ако един мак направи един кръг, той ще бъде поразен от тъмните сили, които предизвиква, защото той сам нарушава правилото, като опетни кръга със своето преминаване и направи от кръга една нечиста форма. Формата трябва да съответства на реалността. Трябва да се научите да не лъжете. Истината трябва да бъде най-главното нещо за вас и за всяко нещо да се допитвате до нея. Питаме мозъка какво да правим със своите ръце, къде да ги поставим. Когато се спрем и проектираме своя разум към истината и чакаме за действието ѝ, тя ще каже как да настроим ума си. Каквото отношение има тялото към нашата глава, такова отношение имат нашите мисли и чувства спрямо истината, която е глава на нашия живот. Спрете се за час, Два ден, месец и възприемете тази форма, с която можете да работите. Когато искате искрено, вие да изпълните вашата задача както трябва. Непременно след ден-два ще ви се даде формата, начинът по който трябва да действувате. Като кажем, без смущение, казваме вътре, в дълбочината на вашата душа, в дълбочината на вашия дух да бъде тихо, а не вън, където може да има бури. Може би в следващата беседа ще ви говоря за Великия закон на формата, за Великия закон, който твори тези форми. Всичко, което сте припечелили, не може да се разруши. Първата мисъл е да измените вашата форма, и след това да създадете в себе си добри желания, да имате лица по-красиви, да проектирате тези мисли върху вас. Ама ще кажете, това тяло е изгнило, то ще ви трябва за бъдеще. Вие сега създавате това тяло и следователно всички тия добри мисли и желания, трябва да ги пращате във форми. Ако се събираме веднъж в годината, то е просто да ни се даде известен подтик. Да не мислите, че тази среща проистича от мене. Тя проистича от Бога от невидимия свят. Искам да нахвърля тия мисли върху вас. Аз съм длъжен да сторя това по една необходимост, по един дълг в мене. И ако не дам ми изпит за тия форми, ще се деградирам. Това не е похвала за мене, а един дълг. Трябва да бъда верен на този Божествен закон. Ако хората не се ползват, поне да се ползва Бог и аз, и то е една печалба. Трябва да работим за славата Божия, за добрите наши ближни и за нашата душа. Ако нашите ближни не желаят да възприемат, то ще бъде полезно за мене. Значи законът е, когато се хвърля една добра мисъл, една добра форма в света, тя непременно след ден, година, две, след век ще произведе своя ефект. То е дело на Бога. И ние от невидимия свят ще гледаме резултатите на тези форми, ще гледаме плодовете на нашите дела. Нещата няма да бъдат минали, настоящи и бъдещи, всичко ще се вижда едновременно в духовния свят. Тогава ще направим отчет как трябва да работим за бъдеще. И тъй. Новата религия е учение за Христа на физическото поле и то е религия на красивите форми, на музиката, съзвучието, на поезията. Поезията – това е ритъм, в музиката има съзвучие, а в чисто физическия свят това е външната красота. Това е външната страна на религията, на която всички хора сега са подчинени. И ако някои са отпаднали в религиозно отношение, това не се дължи на религията, а е станало в тях обезформяване на красивите форми, израждане на религиозните идеи. Трябва да се върнем към истинското Христово учение. Ако бих имал време, бих ви изтълкувал, защо Христос е говорил с притчи. Това подразбира известен начин, известен метод, който дава на света понеже хората в неговото време не бяха готови, даде на света този образ, за да се запази за нашето време. Ако сега дойде Христос, няма да се занимава с тях и с това. Той ще ви говори други работи. Оние, които преди 2000 години не са го разбрали, трябва да го разберат. Тогавашното учение на Христа е основа на сегашното, което ще говори на света и затова тези форми именно, които са работа на нашия мозък, ще претърпят известни промени. Кръвоносните съдове, Дихателната система, всички клетки ще претърпят изменения. Енергията на физическото поле трябва да се трансформира в духовния свят. На физическото поле ние черпим енергия, за да работим горе. Това тяло е вътре в нас. Като казвам в нас, то е тук, показва гърдите. Главата е небето. Бог живее в главата, а ангелите живеят в дробовете. Нашата глава е свързана с Божествения свят и ако не можем една енергия да я прекараме от дробовете в главата, не можем да намерим небето. Някои хора се молят мижешката. Трябва да търсим Господа нагоре, в главата и пътят, който трябва да минем, не е прав. Той е така замутан, защото трябва много вещина. Пътят ни е спирален, по подобие слизането на орел. Първото нещо за човека е да влезе вътре в главата, за да разбере своята мисъл, т.е. мисълта, която трябва да му стане ясна и отчетлива. Аз ви говоря на един езико безформен и вие, гледам, почвате да задрямвате ако взема да ви нахвърля живи форми, веднага ще се свестите. Затворете човека в тъмна стая и той ще заспи. Торете ярка светлина, красиви форми, красиви работи, ще си отвори очите. Вижте как се смеете сега, като ви представих, като ви приведох една божествена форма. Всички казвате. Разбираме на какъв език говорите, Пиленце опечено, чашка винце, да има и потрепване. Това ще кажете вие са божествени неща. Учениците от една колегия искали да се пошегуват с професора си и взели от разни боболечици крилца, крачка и от тях направили едно особено насекомо. Дали го на професора си и го попитали, молим, кажете ни от кой вид спада това насекомо, той им отговорил, това е хъмбък, ваше произведение, и ние изглобяваме нещо от тук от там и казваме, че това е религия. Господ ни казва, това е хъмбък. И учители, и проповедници, и книжници носят този хъмбък, и с него не могат нищо да направят. Намерете не крилца и крачка от насекоми, а живи пеперуди и насекоми. Тази е мисълта, която трябва да ни накара да мислим за формите. Красивите форми са сила, с която може да се действува. Противодействайте на лошите форми с красиви или ги торете под заслон, да не ги виждате. Всяка красива форма има по-голяма сила да привлича. Например, прелъства ви една жена. Някои имат такава слабост. Представете си още по-красива от нея, добродетелна и устойчива по характер и ще се уверите, че няма да се изкушавате от другата. Ако не можете да си съставите такава форма, другата ще ви привлича, ще извършите престъпление и ни нищо, и богатството даже не може да ви спаси. Законът за формата е закон херметически. Както една птица върти се, върти, влезе изведнъж в устата на змията. И вие обикаляте и пак казвате, през него ще мина, тъй трябва да се пазя. И хоп, в ръцете на дявола. И Йона така влезе в устата на кита. Само, че дяволът най-сетне пак през устата го избълва, защото можеше китът да го изкара и през задницата. Ако бягате в морето, ще влезете в кита и ще минете през задницата му, ако не се молите. Никога не гледайте в тия дяволски очи. Когато погледът ви е по-силен, тогава гледайте на дявола. Имаше един старец, който вечерно време влизаше в Сливен като го питах защо именно вечерно влиза, отговаряше, за да не ме види змеят, а пък аз тълкувам, за да не види той змея. Следователно, когато ще влезете някъде, влезте вечерно време, за да не видите формата на дявола. Вечерно време влезте в Божествения град. Някои казват, денем ще влезем, ама ще платите. Деня мълцина влизат, само героите, великите духове, а такива като вас вечерно време ще трябва да влезете. И когато дойде страданието, благодарете, че минавате вечерно време и си кажете, няма да видя лоши форми, които може да ме свалят на пътя. Глава на твоето слово е истината, истината за бъдеще да стане глава на всичко. Обичта е на същен закон. Искате да обичате някого, това ще рече, искате да го облечете. Бащата има дете, ще гледа да го облече. Мъжът обича жена си, ще я облече. Коприна, Иванет ще и тури. Обушта ще и купи, всичко ще направи за красивата форма. И красива къща ще я направи. Това е закон. Аз ви преподавам действителна наука. А скъсаните дрехи. Долу тия стари мехове всичко трябва да бъде ново. Дрехите трябва да имат красива форма, да правят ефект, да ги обичате. И къща красива ще направите, т.е. да не бъде много претрупана, а да има известна красота, да подига ума и душата. Тая стая е много семпло мобилирана. Но като влезете вътре, чувствате известно разположение, прави известен ефект, който действа на ума. Например, този портрет там горе има красива форма, долната картина също. Той е закон за симетрия, за хармония. Не искам да станете роби на формата, но на закона трябва да имате много красиви форми, които да ви въздействуват. Само тогава ще имате религия, която може да ви занесе при красиви хора. Бих желал да ми зададе някой въпрос. Тодор Бачваров Наките на жените. Това е завист. Всички духовни хора, като срещнат такава жена, няма да я осъдят, може да е много по-добра от религиозните. В. Граблашев. Вие казвате да си направи човек един магически кръг около известна цел и че не може да излезе от него, без да пострада. Също и добрият човек да бъде пълен с добри мисли. Въпросът е може ли да се допусне, че човек може да бъде съвършен да направи този кръг, когато Господ го е свързал. В какъв смисъл разбирате да е добър? Разбирам в относителен смисъл. В. Граблашев. Умствено ли трябва да се направи този кръг? Най-напред трябва да направите кръг с Тебешир. Да започнете с видимото и след той да отивате към умственото. Човек трябва да каже, днес ще работя в името Божие и духовете, които знаят това име, ще му помагат. Ако не сте, то е друго. Когато Господ ще ни помогне, щом призоваваме Неговото име, ще го направим. Той е готов да съдейства на всяко наше желание, на всяка добра мисъл, която се заражда у нас, готов да се притече на помощ. Няма същество толкова внимателно към нас, колкото е Господ. Няма никакво изключение, Той е абсолютна истина. Зато и не трябва да се тревожим. Външно може да се тревожим, но вътрешно не трябва да се тревожим, не трябва да се съмняваме в Господа. Дали Господ ще ни послуша? Ще кажете вие. Не се съмнявайте, такава мисъл е дяволска мисъл. Да питате, как мога да бъда спасен, то е едно, но да питате, мога ли да бъда спасен, то вече не е божествена мисъл. Граблашев, Какво трябва да направим, за да постигнем скоро практически резултати, да избегнем една лоша мисъл? Съобщете я на някой ваш добър приятел. Изповядайте се. Зато е установено изповядването. А ако не ви помогне, съобщете я на двама, на трима, ще се освободите. Обсебили ви една мисъл, непременно трябва да намерите един човек, който стои високо в духовно отношение. Ще изповядате тази мисъл пред него и ще ви помогне. Не на някой лош човек, но на добър. Дядо Тихчев. Ами някога не усетим, че мисълта е лоша. И след като ядем от плода, казваме Какво направих? Пеню Киров. Ами формата на дрехите. Дрехите красиви трябва да бъдат. На Янев. Ами оголването на жените. Тази форма съществува. Тялото как е направено? Той тяло не е направено от Бога, но от друго същество, малко обезформено. Говоря за вътрешната страна на дрехата. П. Киров. С дреха, с която иска да изпъкнат нейните форми. Господ праща тези жени да се изпитат учениците му. Смях. П. Киров. Един баща има син и гледа как друго измава, какво ще му бъде положението. Не може да избави сина си, ако се е заловил с някоя жена. П. Киров. Учиш го. Ще мълчиш и ще се мъчиш да се скарат. С кого? С развратницата. Ще падне до да се скарат. Да не падне по-надолу, по-надолу може да падне повече стъпала. Жените са обявления на черното братство. Те носят написано обявление. П. Киров. Има жени, които гледат на обличането като израз на душевна красота. Но има други, които в разкоше гледат противното. Искам да кажа. В едни облеклото е израз на душевна красота, а на други – като примамка. Една жена, която е добра. Тялото е пластично. Жени, които примамват мъже, имат особен начин на извиване, на гърчене, имат известни ритмични движения, фиксиране духа и те хипнотизира и ти вървиш след тях. П. Киров. Някому пък е болезнено, като гледа това. За които е болезнено, за тях казвам вечерно време да отиват на разходка. Смях. П. Киров. Това неестествено носене произвежда просто отвращение. Не можем да изменим света. Светът върви по-своему. Няма да го подчиним на себе си. Ще излезем вечерно време. Захари Желев. Аз съм баща, имам син. Когато примамва такава жена, можем ли да си послужим с формули, да ги парираме? Ами, чето изкуство знаят всички българи. За Желев. Не е ли престъпно? Престъпно е. Не е ли грешно? По-малкият грях се предпочита пред по-големия. Не можем да приложим Христовото учение максимално. За Желев. Като направим такова нещо, няма ли да побъркаме неговата карма? По-добре ли е да го оставим да прави каквото ще? Ако вашата душа има голямо желание и той иска вашата помощ, помогнете му. Ако сам не иска, оставете го. Вашата мисъл попада към първата категория, когато лошата мисъл е облечена в красива форма. Трябва първо да разберем дали е тъй или не. За формата трябва да бъдем много критични. Трябва да опитаме Плуда дали е хубав. Ако не е, ще го хвърлим. Светските хора много добре постъпват. Т. Бачваров. Гръпавините кривините не можем да видим и идеализираме формата. Като се гледа жената с крадлив поглед, ще бъде идеализирана с всички недостатъци. Там е казано, който една жена. Има хора религиозни, благочестиви, много скромни, все в земята гледат такива хора са опасни. Който гледа направо, наричат го безочлив. Аз предпочитам безочливи. Който гледа към земята и потоко, той ще ти открадне жената. Не, трябва да бъдем нахални в погледа си. Г. Давидов. За греха. Който измита къщата по-напред, той е направил кръга, а който я измита после, той ще измете човека. После поливането пода някога, пак е кръг. Да не мислите, че тези неща са прости. Колко учени са те! Мене ме очуди са своята философия. П. Ковачев. За кръга, който дадохте, най-напред ще се направи ли кръгът и после ще се влезе в него, или ще се застане в центъра и ще се направи кръгът, като се прави на физическото поле, едновременно се прави и в ума. П. Ковачев. Но най-напред ще се направи ли кръгът и после ще се влезе. Когато се бориш с лоши хора, ще направиш кръга и тогава ще влезеш в него, или е стойчев. Ще опишем кръга и после ще влезем. Законът за кръга не е толкова важен, а сега говоря за формите. Сега същата форма създадена и кръговете, това са въже, с които трябва да опаковате вашето богатство. Красивите форми са силата, зато и трябва да създавате добри мисли и добри желания. Това можем. Това са две форми, които имаме в себе си. Те са велика сила. Някой пита. Формите, които има църквата, четенето на разни молитви, ако се преведат на български, ще имат ли сила? Ритмувани са на славянски. Добрата молитва е ритмувана по същия закон, ако я преведат на славянски, ще изгуби смисъл. Същият пита. Значи по-хубаво е да научим славянски? Ново трябва да създадем. Истината никога не може да бъде стара. Тя не е нито стара, нито млада. Тя е вън от този процес. Тя създава формите с всички изменения. Казвате. Стара истина, ако разбирате формата, под която се проявява, разбирам. Някой казва «Вечна». Вечна е по-силна дума. Но като кажем думата «Истина», ако можем да я разберем сама по себе си без тази прибавка, тя е по-силна, отколкото с тях. При истината като се тури друга дума, обесилва се. Тя сама съдържа всичко. Всякога едното е най-силно. Някой път правят проверка на някои закони. Турете една дума, турете друга и я произнесете – Всякога се придобива една реакция, независимо от това дали отзад ще я турите или отпред, без разлика. Когато разберете вътрешно закона, не са другите думи, които ще дадат сила, другите форми ще се наберат. От какво произлиза думата истина? Казват. Значи същина. Ако промените ударението, истина и Ис. значи квас, нещо, което заквасва. Значи истината е сила, която прави формите на тесто той, което прави същността на нещата, то е истина и студяване. Всяко нещо, което го правиш, трябва да изтине. Не можеш да го правиш, когато е горещо. Може да го ковеш по-рано, но за да го полираш, трябва да изтине. Та е в физическия свят. Истината в най-простото разбиране е тази сила, която произвежда същината на нещата, техните форми, или можем да кажем, че истината е същината, вътрешната страна на нещата. Истината, когато прави формата, Влиза във времето и пространството, но тя не се ограничава от времето и пространството. Петър Чурбаджиев И времето е форма. И времето и пространството е форма. Беседата завърши в 11.30 часа преди обед. В 5.30 часа след обед се събраха в преподавателния салон само жените и на тях учителят говори отделно от мъжете. 7 август. Петък. Времето днес. При изгрева на слънцето мъгла. Като се показа слънцето, Виждаше се цялото му кълбо. Първо оранжево, после се измени в багрено и след това се менито в светло-оранжево, тули-лаво, докато към 9 часа изгря ясно и гря чак до вечерта, но само, че беше ветровито. Омърливо като нещо нито облачно, нито ясно, но слънцето грее все добре. В 5 часа сутринта съзърцание. Сега пак старите мъже и жени влязоха за по 10 минути в салона а таз годишните членове и гостите останаха вън, заобиколили зданието. Като излязоха старите, заместиха ги първите. В 10 часа учителят държа на отворено беседа пред всички на двора на Бостанджиевата колиба, дето присъстваха и стари, и нови членове на веригата, и всички мъже и жени. Тази беседа се държа на мястото на трапезарията под дърветата. Така на открито учителят каза. Ще прочета трета глава от Йоанна. Ще взема най-маловажните стихове в Прочетената глава 20, 21. Понеже всеки, който прави зло, мрази виделината и не иде към виделината, да не би да се докажат, че неговите дела са зли. Но който прави истината, иде към виделината, за да се явят делата му, че са по Бога направени злото. Казват, е принцип, начало и пере. То, разбира се, не е мъртво. То е нещо живо, което живее в някои хора. То се развива, както се развиват хората и в него има растеж. Злото и доброто в света са еднакви по своя растеж. Различават се само по това, че злото е безплодно, а доброто е плодовито. Злото се развива, но е безплодно, няма плодове в себе си. А защо злото е зло? Ще ви кажа. Понеже по своето естество то няма възможност да ражда, за да расте, то трябва да краде от друго място. Мързеливият човек, който не работи, ще краде готови пари. Не можете да научите крадеца да не краде, докато не го научите да работи. Защо именно злите хора не обичат виделината? Злото действува върху тях по един омъртвителен начин. Има известни микроби, които се движат във влажните и мрачни места. Когато такава микроба влезе в тебе, грехът ще те държи и ще ти каже «Аз тук мога да съществувам и ти няма да излезеш на виделината, защото ще умреш». Тогава казвам «Нека седи в тази тъмна изба» защото там е спасението. Има хора затворени в своите черубки и ако излязат от старите мехове навън, смърт ги очаква. Лъжат. В който ден излязат навън, старите мехове ще се пукнат. Следователно, искам вие да излезете из вашите изби и старите мехове да се пукнат. Обаждат се. Амин. Ако старите мехове искат да останат в избите, нека останат, но нас да оставят свободни. Ако не искат, ще ги изнесем. 8000 години сме живели в тия, стари мехове, и все гореливи излизаме из тях. Какво може да намерите в един стар 8-годишен в мях? Микроби, извържения, боболечици, паяци, глисти. Кой от вас би замазвал къщата си с човешки лайна? Изваждаме стари камъни и ги туряме в пеща, а пеща ги обръща на бяла вар. И като замажем къщата, дава приятен ефект, здравословен, лековид. Старите мехове Господ е решил да ги тури в пеща да изгорят, защото докато не изгорят, вар не стават. Като стане вар, в нея ще налее вода и ще образува нова реакция и старите мехове ще се подновят. Ние препоръчваме подновяване на старите мехове чрез процеса на печенето и тогава да замажете къщите да станат чисти и бели. Често се заражда въпросът. Какъв трябва да бъде нашият обход към хората? Ние сме турили известни правила, толкова колкото са космите на моята глава, за отношенията на бащата и майката. Учителите, проповедниците. Дъщерята е развита, бащата и майката и е турят правила за кого да се омъжи. Тъй го разбират. Омъжват момата за някой стар мех, тя става нещастна. Оставете момата да си намери нов мех, защото старите хора избират стар мех. Схващайте това в преносен смисъл. Не може да живеете в стари нехигиенични къщи и да искате да бъдете здрави. Мрачно ви е. Съборете тази къща и направете нова, турете хубави прозорци и ще влезе светлина. Всичките си пари похарчете, но направете нова къща, с големи прозорци и живейте не в избата, но в горния етаж. Светлината е необходима, защото тя оплодотворява, прави плода да расте и да се развива. Искате да бъдете добри. Не можете да бъдете такива, докато не падне върху вас божествената светлина. Вие може да бъдете една тифузна микроба, микроба на треска, на чума, но никога една клетка, която може да стои в човешки мозък или в човешко сърце, човешки дробове, човешки нерви. Следователно, светлината е за нас необходима. Често, когато се проповядва новото учение, в хората се заражда страх да не би да се излъжат. Но кален човек, който стои в блатото, бои се да не би да го турят в кално място. Ами че ти си окален, ти си погинал, като седиш в това блато. Но такива казват. Да не ме заведе в пъкъла. Ами че ти като стар мех си вече в пъкала. Никога не допущай в ума си отрицателни мисли. Накарайте ума си да излезе на виделина, към Бога, да не се боите за плата, ама чещял да пусне вашият мех. Нека се пукне. Колкото по-скоро се пукне, толкова по-добре ще бъде за вас. И трябва да благодарите Богу, че се е пукнал. И колкото повече пукнати ни има, толкова по-добре за вас. Ами ако не бяха се пукнали вашите очи, уши, уста, нос, какво щеше да бъде с вас? Това са стари мехове, които са се пукнали и трябва да се радвате, че са се пукнали. Виждате глистите нямат очи, уши, уста като вас. Едно време и хората са били слепи и сме почнали да се пукаме. С нашите очи ние виждаме къде е тази нова къща, в която трябва да влезем. Нашият мозък ни дава указания, как практически трябва да намерим пътя. Някои хора са опечени, но някои още трябва да се пекат на огъня. Някои казват, не бутай огъня, да не пострадаш. Ако не пострадаш, ще бъдеш винаги в пъкала долу. Те мразят виделината, ще бъдат слуги. В деня, когато отидете към виделината, всичко ще се обърне към добро и ще влезете да растете във вашите души. Ще разберете смисъла на живота и на божествената любов. Да бъдем религиозни, значи да знаем да любим. Да любим, в това се състои всичката наука, всичкото изкуство. Трябва да знаем как да любим. Някой казва, не ме люби. Ами как ще те люби, като не знае да люби? Да любиш, значи вашите ръце да бъдат толкова деликатни, да имате такова знание и мъдрост, че като пипате човешката душа, да не развалим нейните благородни удове, членове с които си служи. Ако някой поиска да ви помилва леко, вие ще ли дадете? Какво бихте казали, ако човек поиска да бръкне със своите ръце във вашето сърце? Това любов ли е? Както бъркат котките, тигрите, мечките и изваждат мозъка, дробовете и сърцето навън. Ожени се някой и след една-две години, един на друг, изваждат мозъка и остават празни мехове. Оставете този стар дяволски мех, турете го на страна, пуснете го в пеща и като се обърне на вар, замажете къщата. Една жена уморила един мъж, втори, трети и пак все мъже търсила. Тя търсила да яде сърцата, дробовете, мостаците на мъжете. Тя е слугиня на дявола, който е натоварил с разрушение на човечеството. За любов говори, но няма любов. Любовта подразбира всякога да се стремиш да излезеш към виделината и да дадеш плод. Онзи, който люби, съдейства на растението. Уважавам уния майки и бащи, които работят за растенето. Ние много се грижим за физическото тяло. Съвременните майки и бащи в едно отношение аз ги уважавам, защото искат да издигнат телата на синовете и дъщерите си, правят им добри къщи и дрехи, все тялото възпитават, но най-малко се грижат за душите на своите деца. Христос изисква да намерим душата на своите синове и дъщери, а те на своя баща и майка и да постъпим както трябва. Как ще стане това? Трябва всички да излязат от старите мехове и старите изби. Сега като ме слушате, казвате си. Тежко е това учение, как ще се излезе, няма стълба, удовете са деликатни, ще има болки, мързаливите нека седят. Но трудолюбивите трябва да излязат навън. И когато Христос казва да се отречеш от себе си, Подразбира да излезеш и из си избата на своето аз, да умориш този микроб, и като го умориш, да оставиш да излезеш и из си избата нагоре, ще се освободиш от неговото влияние и тогава ще дойде един добър микроб да се засели в тебе. И понеже обича ви той ще те изведе към нея и ще родиш добър плод. Не си туряй иллюзията, че някой може да те научи на това. Христос спасява, но за да те спаси, първо трябва да пукнеш своя стар мех. Христос, когато хване, все стари мехове хваща, някой казва «Аз станах християнин и всички бели ми се струпаха на главата. Но ти си в процес. И като се пукне старият мех, ти ще излезеш и с него, ще бъркаш вода във върта, ще се разложи и Христос като омаже къщата с нея и за тази къща хората ще кажат «С много хубава варя е боядисана. та трябва да се обърне на вар, т.е. да вземем плоско състояние в света. Под думата бяла вар подразбирам да дадем отражение на божественото». Бялата краска дава най-силно отражение. Сега за приложението в живота. Вие страдате в живота. Как можете да приложите закона? Два метода има, които действуват. Имате известни спънки известни недоразумения. Кажете си най-първо, аз съм долу в избата и да се роди в вас ново желание да излезете на Виделина. И когато излезете на Виделината, не се плашете за плата, защото Господ ще ви намери и ще ви приеме в себе си. Искам да бъдете спокойни, Вашия дух да се не плаши. Често казвате, нашата работа е спукана, надушиха ни вече и се чудите каква хитрост да употребите. Не хитрост, а видалина е необходима за вас, не злото, а доброто. Кое е добро, което дава плод? Кое е злото, което не дава плодове? Това е дефиницията. Всяко нещо, което расте, е добро. Което стеснява мисълта, е зло. Всяко нещо, което разширява нашите чувства, е добро. И обратно, усещате стеснение. в вас има зло. Извадете микроба и го опечете. Той не служи на плода. 8000 години вие плакахте за този живот, кърлеш. Нека той сега плаче. Ще го турим да се опече и ще кажем. Тъй, както се опече, ще станеш добър и ще се радваме. Това е, което иска да каже Христос. Това е дълбокото учение. Да дадем простор на нашата мисъл. Стискате мозъкът. Зло има в него. Излезва ви делината. Нека се пукне злото. Главата ме притиска. Излез към виделината, нека се пукне старият мех, ново вино ще протече. Като се пукне старият мях, нов веднага ще се образува. Когато варта се опече, образуват се нови форми, клетките, атомите вече вземат друго нареждане. И сега главната мисъл, която искам да остане във вас в практическо отношение, е да имате стремеж да излезете в виделината. Не обръщайте внимание, че вашият мъж или вашата жена са лоши. Те са съсредоточили ума си надолу, а не към Господа. А трябва да го съсредоточат към него, към виделината. Той е, който ще ви изведе към виделината. Някой казва, аз не мисля да правя добро. Винаги ще бъдеш долу в хамбара, в стария мех. В който ден влезе в него, ще се зароди борба. Онзи, който иска да се отърве, трябва да каже, мене ми трябва вар, понеже струя голяма къща, Трябват ми такива камъни за печене. Кажете си, че вашият мъж е благороден, пълен с любов, с мъдрост, си истина, нежен, великодушен, герой. Винаги готов да се пожертва за вас. Но той, който ви бие два пъти на ден, той е привиден мъж. Той не е истински ваш мъж. Някой казва, Аман от моята жена. Тя не ти е жена, тя ти е слугиня. Твоята жена е благородна, от царско положение. Нейната душа е пълна с любов, готова да се жертва за тебе. Тази, която те изнудва, тя не ти е жена, тя те лъже. Долу ти е маски на слугини. Нека мъжете и жените раждат сега деца, защото до сега все слуги и слугини са раждали и децата им мязат на тях. Когато дойде онзи царски син и царска дъщеря, тогава децата им ще бъдат благородни. Това е Христовото учение. Сега ние сме пуснали тия дяволски микроби у нас, които всеки ден внасят нещо лошо в нашите изби и без да се сещаме, казваме Мъжът бил лош. Жената била лоша. В Индия има известна секта, последователите на която не се женят и за да продължат своята секта, крадат чужди деца и по този начин върбуват свои адепти. Злото 8000 години е върбувало своите адепти от нас. Хората са роби, крадени деца, те имат своите майки и бащи, които ги търсят от 8000 години от небето. Защо е тази война? Да се освободят заровените деца. Избите на досегашните международни наредби се събарят. Долу ти е избив, в които обществото седи 8000 години. Нов ред и нов порядък. Нови международни нрави ще еманципират мъжа и жената. Слугинята е хванала мъжа и казва, «Ти нямаш право с други жени да се съобщаваш как може да любиш друга. Той никога не е любил, неговото сърце копнее. Търси». Щом се върне, когато дойде вечер, жената вземе към Шика и му казва, ти ще любиш ли? Не е любил той 8000 години, но е слуга на тази слугиня. Да любиш? Това е живот, въздигане, разширение на човешката душа, на човешки ум, на човешкият дух. Това е любов. Това е да бъде Христос във вас. Тогава ще бъдем силни. Сега всички се плашат и казват, чакай мъжът ми да не залюби друга. Лош микроб е влязал в нея. Долу ти е изтезание. Това е лъжливо схващане. Като излезе към виделината, тя виждат, чака горе и говорим истината. Той е нашата невеста, която ни чака, която 8000 години проповядва. Излезте из хамбарите, и ме любете, но и разчепква тия въжа до сегашни, които са вече на скъсване. Всички питат, какво ще стане? Ще се събори старата къща и ще се съгради нова. Ами това е трудна работа и иска много жертви. Ще ги дадем. До сега има 6 милиона хора убити. За какво? За тия стари идеи. И докато се свърши войната, може да отидат още 6 милиона. Те стават 12 милиона. Историята не помни толкова жертви в една война. Колко души ще останат секати? Сега идва Господ да преобрази тия страдания в добро за човечеството. Аз гледам на добрата страна, че Той пече вече хората във върницата, после ще тори вода на врата и ще замажи къщата. Няма да има вече място за злото и тогава ще се изпълнят думите. Ще бъде едно стадо и един пастир. Зло няма да има, защото няма да има изби. Тъмнината живее само в избите, четири стени и покрив, без прозорци. Ние сме майстори да съграждаме такива изби. Писател напише една книга и не можем да видим в нея прозорец. Така пишат материалистите. Обаче дойде новото спиритическо учение и казва, че е имало друг свят. Проби прозорците. Какво ще правим с старите мехове? Разбира се, че ще се пукнат. Тия, които са тука, ще видят, че има и друг свят. Казвате, има духове, но лоши са. Тогава пазете се от тях. Лошите духове са долу, където живеем. Вън, във виделината, са добрите духове. Сегашните хора казват, вярвате ли в духове, вие сте лоши. А вие, които не вярвате, живеете между тези микроби. Ние вярваме в духовете на виделината, които просвещават нашите умове, които облагородяват нашите сърца. В тях вярваме ние. А долу са уния духове, които ни мислят злото. Ние сме били до сега техни роби. Старото учение ще го турим в пеща, ще го опечем и ще си намажем къщата с него. Това практическо и целесообразно. Така цялата земя ще се преобрази в една градина и ще станем хора плодоятци, а не месояци. Тие именно лоши духове ни научиха да ядем месо, защото сме имали кучешки зъби. Когато Господ направи човека, последният нямаше кучешки зъби. Това мога да го докажа. Кучешките зъби човек си ги създаде си изкуствени зъби. Тях Господ ли ги създаде. Като влезе човек в избата, нарушава закона и почва да яде месо, а в широк смисъл. Защото има такива и в умствения и духовния свят. Долу всички тия месояци. Казвате, ами как ще живеем без месо? Ще се научите в ума, си няма да ядете месо. И в сърцето си също. Поне от тия два порока трябва да се откажете. На физическото поле най-сетне може да се откажете да ядете, но горе в духовното поле не трябва да ядете. Месото е синоним на греха. То значи да унищожите един живот, който е божествен. За това Бог ни държи отговорни. Затова излезте към виделината. Онези от вас, които са намерили вече своя идеал, хванете се и потърсете да извадите и долу други от избата. За Христа казват, че отишъл фада да проповядва на духовете. Знаете ли защо слезе долу? Пукна всички стари мехове и извади всички нагоре. Казват, че само Христос може да направи това. Знаете ли каква е тази лъжа? Знаете ли колко има затворени във вас? Как се казват уния, които вардят затворниците? Ключари. Той плаща на ключарите, за да вардят много дяволи, които е затворил. И вие държите ключовете, но не на рая. Знаете ли каква дълбока мисъл има в това? И защо Христос заключи дявола? Да не го лъже. Христос държи ключовете на рая и сега идва да ви ги даде. Той казва. Пазете се да не ви оберат не вас, а него. Ще задигнат от него всички богатства. И Писанието казва, ще извади скрити съкровища, с което подразбира тези богатства. В днешната беседа искам от вас да имате стремеж към виделината. Имате известно желание, реализирайте го. Някой ще каже, направи го лицемерно, от сърце или не от сърце, направете доброто, то ще ни спаси. Днес едно, утре друго, други ден трето, като направите сто, Старите мехове ще се пукнат и ще ви измъкнат навън. И вие ще бъдете свободни. В Съвременната наука, религия и разбиране има голяма игра на думи. Лъжи, 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 с които искат да ни върнат. Навън вече ти е лъжи. Религията е наука за любовта. Наука за доброто. Да бъдем религиозни това значи да правим добро във всеки момент, колкото и да е малко това добро. И да не мислим за плата. То и добро ще ви изведе към виделината. То ще бъде като котва, която ще се вглъби в нас. Чрез нея ние ще бъдем изтеглени навън. Това проповядва Христос на своите слушатели. Тогавашните ключари казваха. Турете ги в затвора, обаче сегашните условия са такива, че затворите ще бъдат пукнати. Сега Христос не може да бъде разпнат. Знаете ли защо? В 24 часа два отлива не може да станат. Може да стане един отлив и след това ще настане прилив. Ние сме имали вече един отлив и сега по необходимост на закона ще имаме прилив. Няма никоя сила, която може да реагира против света. Това, което идва, е прилив, който ще завлече всичко и ще тори нов ред и порядък на нещата в умовете и сърцата на всички хора и ще ги преобрази. Идва такава топлина, която ще опече хората във върницата и ще образува вар, в която ще тури малко вода и ще замаже къщата. Сега за сега се образува тази каша от вар, сега растат плодовете на дърветата. Този чернозем и тази борба на духовния свят, която е почната от хиляди години, сега ще се слее и ще се посее божествен зародиш за нова култура. Резултатите също от сегашното положение ще бъдат велики. Не може да си въобразите какъв ред и порядък може да настане в света. Ще бъдете живи да видите той. Всички се обаждат. Амин. Ще го видите дали от този свят или от другия, светът е един. Смях. Не се лъжете, външ ще излезете. Но не в тези условия, в които сега живеете. Те трябва да паднат, да се разрушат и когато се премахнат от вашите умове, веднага ще се появят вашите нови чувства и ще видите новата светлина. Сегашният свят ще се чуди, че действително е имало такива мудни работи и ум. Ще приличат на онези, на които са разрушени затворите и са пуснати да се движат свободно. Тези закони вече идват по тази необходимост, че два пъти не може да се разпъва Христос. Веднъж распнат и сега идва в своята слава и победа. Аз виждам, че всички тъмни сили и лоши духове вече събират багажа си и чуковете си и дирят по кой лесен път да се изкопчат. Но всички ще бъдат вързани. Ще им турим по един юлар да ни слушат. Око за око, зъб за зъб, за тях е той, а за нас друго. Любов за любов. Кармата, техните действия ще се върнат върху тях и трябва да си научат уроците. Някой ще пита, като умра, дали ще ме турят в пъкъла. Кажете, ще те турят, а мен е на друго място. Кажете му истината. Ама ние не живеем в избата. Той е цяла измама. В тази изба няма живот. Това са двата принципа. Всеки, който прави зло, значи който обича злото, мрази виделината и ще остане вързан, а онзи, който прави добро, отива към виделината плодовете изискват светлина, за да озреят. Той е закон много добре основан. Това е учението, което ни изпраща днес Христос, за да излезете към Него. Той вика през вашите изби, направила е стълба, отворила вратата и вика, излезте вън, обаждат се, амин. Някои казват, дълги години сме живели в този затвор. Като излезем, ще ни се повредят очите, няма да им се повредят очите. Те казват, да ни турят превръзки, никакви превръзки не ви трябват. Ще излезете всички пред Христовата ви и ще разберете дълбокия смисъл на любовта. Трябва да станете много деликатни. Ръцете и езикът ви трябва да се облагородят, защото сърцата ви са огрубели. И като излезете на дневна светлина, колко хубави работи има да видите там, ще научите как да се обичате. Като излезете и своя затвор, ще научите закона на любовта. И в новата епоха ще говоря пак за любовта. Сега ни оставят, докато се разпукат вашите стари мехове. След беседата, учителят покани, който има да зададе някой въпрос. Г. На какво се дължи тази дисхармония в много семейства, мъжът и жената не могат да се търпят? Какво би трябвало да се направи, за да може да се въдвори любов и щастието? Бих желал някой да каже мнението си върху тия факти. Г. Аз да кажа. На първо място редки са случаите да се женят благодарение на искрена любов между двете страни, понеже се женят от съображение. Или че момата е богата, или че момъкът е влюбен, или че той е с обществено положение, или че има той и уной. Благодарение на тия неща, двамата се хипнотизират, съединяват се и виждат, като поживеят малко грешката, която са направили, и не могат да се търпят. Церът е както тя, така и той би трябвало да помнят, че на този свят няма човек съвършен, че всеки има недостатъци и като гледат философията на нещата, да могат да бъдат снисходителни и да могат да гледат само добрите страни, като съзнават, че във всеки едного има добродетели, които трябва да се ценят и по такъв начин могат да балансират отношенията и да има хармония между две същества. Учителят, ще отговоря с един въпрос. Когато дойде един господин във вашата къща и иска гостоприемство, какво трябва да правите? Най-напред ще му приготвите баня да се измие и в чеше, че тогава ще го турите в къщи. Така един мъж, когато иска да се ожени, трябва първо да направи баня, да се измие и вчеше и да купи рокля на момата, тогава ще го приемат в къщи. Някоя жена мисли, че ще изправи мъжа и мъжът мисли същото. Мислят се много умни да направят това. Това никога не може да стане. На, нацапана кукла отгоре, а панукла отдолу, дето се казва по какво може да я познаеш. Бележка панукла диалект на нечиста и грозна жена. Учителят. Помиризмата. На точка на. Често пъти груби са мъжете. Да ме извинят. Учителят. Той ли е маскиран? Или нейните очи така виждат? На. Върху тази поетична фигура за царската дъщеря и царския син, който като дойде, ще направи света по-другояче. Хвърлете повече светлина върху този царски син и тази царска дъщеря. Учителят. То е много важен въпрос, който изисква цяла беседа. Мъжете не въздишат ли за тази царска дъщеря? Град. И жените. На, явява се един момък, иска да се ожени за едно момиче. Кой е начинът по който може да се разберат? Мисля, че е по-полезно това да се направи предварително, отколкото сетне, когато се съберат и се видят добре един друг. Учителят, вие имате едно схващане за този царски син и за тази царска дъщеря, бих желал да зная вашето мнение. В. види се, дълго време са царували слуги на царските тронове и слугини. И така ще върви доста дълго време, докато видим истинския наследник. Както в притчата за лозарите, когато дойде господарят, ще върже слугите и ще вземе лозето. Учителят, вземете втората част от притчата. Христос дава разгадката какво ще направи. Що ме распнат царският син и Господ идва и ще даде лозето на други. То значи, че ще ни даде друго това, а това ще изхвърли навън и ще се свърши работата. Когато дойде царският син, ще го посрещнете. И точка Г. Направи забележка, че най-напред между младите последва хипнотизация, какво да се направи, за да се разгледа въпросът философски. Учителят. Практически ще кажа, че жена, която има сплеснат нос, не трябва да се жени, защото ще има непременно бой и плач. Смях. Ако носът на вашия мъж е сплеснат, стойте на страна. Знаете ли защо? Понеже дихателната система съответствува на сърцето, на чувствата, на любовта. Колкото повече тя е развита и възприема повече въздух, има повече чувства. Ако дихателната система не е развита, носът показва, че той е сиромах в това отношение. После ако момата има много тънки вежди, като и брешим, не се женете за нея. На, няма ли начин за познаване? Учителят, трябва да снемете старите мехове. Ние носим маски, трябва да снемем тия маски. На, ами кой тогас гледа веждите? Г, да, гледа парата. Общ смях. На, пак не можах да разбера, господин Дънов, от 10 кандидати мъже или жени, кого трябва да избера начин за това. Учителят. Най-първо дали вашата дъщеря или син са ангели. Тогава въпросът ще бъде лесно разрешим. Защото ако двамата са ангели, те ще се слушат. Ако не са, няма да се слушат. На, дъщеря, горе-долу разбирам, но 10 души кандидати как да ги разбера. Трябва да бъда физиогномист. Учителят. Лафът е дал такъв закон, който може да употребите. Ще ви кажа какъв е законът и правилата, с които да си служите и който можете да проверите. Той казва така, когато искаш да имаш приятели и забележиш, че между неговия ум и твой ум има хармония, вие сте един за друг. Също и в сърцата да има хармония. И колкото по-дълго живеете, ще имате разбиране един за друг. На! Това е хубав начин. Учителят. Да, няма нещо да ви стиска, щом умът и сърцето са свободни. В. Това е отлично. Го, Дали няма някакво предопределение в женидбата? Даже някои казват, че преди да стане тука женитбата става горе в астрала. Учителят. То е вярно, но знаете ли как дяволът лъже? Определено е кой за кого да се ожени. Но дойде лош дух във формата на някого и излъгва я като казва Аз съм твоят възлюблен. Град. Някой казва, че контрастите се дължат на това, че стават горе. Учителят, една душа може да бъде в невидимия свят, а другата в материалния и не могат да се срещнат. Тази господарка има слуги на земята, както Сара позволи на Агар тя да се ожени за и, когато тя дойде на материалния свят, ще изпъди слугинята. Град в Русия има предание между простолюдието, че на бъдни вечер една момакато се огледа в огледалото, ще види образа на момъка, за когото ще се ожени. Една българка от Варна ми разправяше, че подобен обичай е имало в Одеса, където е учила и видяла образа на момъка, за когото се омъжила 6 месеца, след като се върнала в България. Има ли нещо вярно в това? В. една моя другарка направила същия опит, когато била в Русия. Тя е била ученичка и се явява образът на един приличен човек, съвършено непознат за нея. Човекът ти е изгледал много внимателно. Когато се върнала в България и минавала през Русе, там един човек е изгледал по същия начин и тя подир два месеца се сгодила за него. Но през всички си живот била нещастна и прекарала много лош живот. Учителят. Това е кърмично свързване. То не е женидба. Под думата женидба трябва да се разбира среща, свързване на две еднакви души. В 3 часа подир обед 27 души от старите членове на веригата съзърцаваха в салона 10 минути и излязоха след с изпоръка за един цял час да съзърцаваме, кой както може, върху следната мисъл. Така да се възпламени Божията любов в нашите души и в душите на всички верующи, които му слугуват, както слънчевите лъчи, 8 август, събота. Времето през този ден беше ясно, тихо и топло. Сутринта преди обед към 10 часа всички бяхме събрани в салона, дето учителят продиктува дадения от духа наряд за подвиг през годината. Току-що нарядът бе казан, повикаха отвън учителя, а след него излязоха трима братя – доктор Дуков, Голов и Граблашев. Подиртяхното излизане господин Киров по поръка на учители обяви, че всички може да излезем. Какво обаче се узна? Местното комендантско управление, предвид на това, че в страната е обявено военно положение, поради което събрания от рода на нашето не се позволяват, искало да разтури нашия събор, горните лица, заедно с Попов ги е изпратил в комендантството да проучат работата и решението на последното и се върнат и ни съобщят. Казаните лица се върнаха и съобщиха, че ходили в канцеларията на Търновското градско управление, където им казали да ни оповестят на всичко да се разотидам. В противен случай ще арестуват всички. Подир обед приятелите започнаха да напускат Търново. Вечерта останалите вечеряха заедно на обща трапеза. Като на всички се изясни, че не е по волята на комендантството дори да се събираме за храна. Към 9 часа вечерта учителят заедно с група приятели, като отивали в града, били арестувани и задържани в комендантското управление, където били освободени в 12 часа и половина през нощта. От всичко това разбрахме, че целта на комендантството е да не се събираме повече на събрания, било в града, било в Лузята. На другия ден, в неделя, на Неколцина от Варигата било дадено от комендантството да разберат, че него ден, 9 август, учителят трябва да напусне Търново. Така и стана. В неделя, на 9 август 1915 г. обед учителят напусна Търново, като отпътува за Казанлък. Същия ден, Набързо и разтревожени, напуснаха Търново всички лица, участващи на тази годишната среща на Край Крайна годишната среща през август 1915 г. ЗАБЕЛЕЖКА Протоколите за търновските събрания през 1914 г., както и през 1915 г., са преписани от тетрадките на брат Димитър Голов от град Котел, роден е в Махалата, Галата. Завършил ефренски католически колеж в град Одрин. Завършил е Духовната академия. Става свещеник, после се разпопва. Владее френски, италиански, турски, гръцки, арабски, руски, латински, старогръцки. Живее на улица Солонска до гимназията. Има в София печатница и книжарница. Съборите по години. От 1899 г. до 1905 година. Варна. 1906 година. Варна. 11-15 август, 1907 година. Варна. От 13 август, понеделник до 19 август, неделя. 1908 година. Варна. От 9 август, събота до 16 август, събота. 1909 година. Търново. 15-20 август, 1910 година. Търново. 14-18 август, 1911 година. Търново, 10-15 август, 1912 година. Търново, 15-21 август, 1913 година. София, Слово на 11 август, 1913, неделя. 1914 година. Търново, 10-18 август, 1915 година. Търново, 4-8 август. 1916-1917-1918 година Няма събори заради Европейската война. 1919 Търново 1926 август 1920 година Търново 1924 август 1921 година Търново 1925 август 1922 година Търново 1925 август 1923 година. Съборът е забранен. 1924 година. София. 2431 август 1925 година. Търново. 2429 август. 1926 година. София. 22-29 август. 1927 година. София 19-24 август, 1928 година. София, 22 август. Съборът е забранен от властите. От 1929 до 1939 година. Съборите са нарила. 1940 година. София, 28-30 август, 1941 година. София, 24-26 август, 1942 година. София. 28-30 август. 1943 година. Няма събор заради войната. 1944 година. Навитоше.